0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我请到了珍珍姐妹来跟我们分享她的生命故事。她见证的题目是“神锲而不舍的追寻我”。珍珍你好，同学好，大家好，是神锲而不舍的追寻我啊、哦。那我想。在你的生命故事里面，有神如何借着各种不同的方式，要我们回转归向他，走到他为我们所预备、所命定的那个美好的旨意里面。所以，我想就从你回转归向神、按神心意的这样的路之前，你过的是什么样的一种生活？那在那个阶段里面，你是用什么样的？价值观，或者用什么样的方式在经营你的人生、你的婚姻、你的家庭的？好、啊，我又先来问一下，珍珍，你跟先生结婚几年了？我们今年二十七年。哇、哦，二十七年，所以有两个孩子
1: ？三个啊，三个孩子啊，三个孩子都成年了吗？是，都成年了，真好。其实我。刚结婚的时候有机会当全职妈妈，可是那时候为了逃避带小孩跟婆婆相处，我就选择出去工作，然后把第一个出生的孩子就交给婆婆去照顾。那婆婆也很乐意，因为她第一个孙子很开心。老二、老三接着出生，我呢工作的不亦乐乎，孩子呢就分别交给保姆、交给外佣去照顾，自己去工作，而且呢常常都是。必须要加班到晚上很晚，甚至孩子看到我的时候，他们可能都已经累了一天，呃，也都没有力气。然后我那时候就是跟先生各自赚各自的钱，我也没有想过要问先生收入的状况。先生也好像让我很自由的赚我的钱，然后他赚他的，我赚我的，我们各管各的，各花各的。嗯、所以呢，我们那时候也都没有存到钱。对啊、嗯，钱也都来的好像很不错，可是也就花得很快，很容易就花光了。嗯、有一次我我们夫妻两个去参加一个说明会啊，那个是一个销售所谓度假村这样子的概念、嗯。当晚我们就被那个行销的手法所吸引，然后我们当天晚上就在二十几年前就刷了十几二十万，好就买那个只用过一次的度假村。嗯嗯我跟先生也是两个都是大手笔啊，就是花钱都不手软，所以常常我们就会想买就买，常常家里都会有重复的东西，他买我也买。那我更是因为没有带小孩，所以我就觉得小孩子跟我相处的时候，我好像就可以用金钱去满足他们，所以常常他们想要什么我就买给他们，也从来没有想说，哎、呃，要计算我们的收支去记账去。做一些开源节流的这样子，就是有多少就花多少，也没有买房子，对，因为就觉得诶、嗯哎，跟长辈住也不错啊，就跟婆婆住，嗯、我赚我的钱，嗯、然后她帮我们照顾孩子，就一直这样子，甚至到后来有机会搬出去住，嗯、我们也没有选择搬出去，就后来又还是跟我娘家跟娘家的妈妈住在一起，就是。假照顾妈妈之名，事实上是有点依赖妈妈，然后妈妈也会有不但是人的帮助，还有金钱上也会多多少少的一些帮助。我想啊，刚才真真讲的这样一种生活
0: 形态，其实可能也还蛮普遍的啊、哦，在今天这样的一个社会里面，就是年轻人结婚跟父母住在一起，省了很多的开销啊、哦。我、哦、并不是说跟父母住在一起是不对啊或者不好，但是我们来看一下他的这样的居住情况的一些会有的现象，就是好像这个年轻的太太就不用自己带小孩了，因为爸爸妈妈会很乐意啊。你刚才提到有外佣照顾，可能这个外佣也是原来是来照顾老人家的
1: 啊，那顺便也帮忙。看看小孩，呃，这个很奇妙、呃。政府它有一个很特别的措施，嗯、到现在还有，就是嗯，三个小孩六岁以下是可以请外佣来帮忙照顾孩子的。看似是政府的德政，其实这是很大的扭曲。因为我就是那个老三个给那个外佣带，其实跟我是有很大的疏离、嗯。后来我们就出了一些问题，待会儿有机会再分享、哦。好，所以
0: 年轻的夫妻都。去工作，双薪家庭，然后小孩子交给父母亲、佣人、保姆，或者早早就送到幼儿园，父母就是用很多的物质这方面的享受，是一种我们说爱孩子的表现，可是也有可能是一种补偿心态。所以亲子关系里面这个物质。甚至可能有的时候比亲情占的分量更大，所以那个孩子会心系着电动游戏啊、呃、电脑、手机这些，而不是会想要跟父母有更深的在感情上或者是在关系上面的交流和建立。好像这些物质、这些三 C 产品取代了亲子关系。这个其实在一开始是很方便的一种方式啊，就是小孩交给别人看，小孩交给电视，交给三 C 产品，只要他安静就好。可是长久下来，其实亲情会被取代，或者会像刚才珍珍说的，别人帮你带小孩，有的时候那个关系会变得所谓的扭曲，就是。亲子关系变成淡薄了，孩子看重的其实对他并不好。那甚至用人啊、保姆啊啊，或者我们说爷爷奶奶对他的影响，有的时候也跟父母希望这个孩子成长的环境其实是不一致的。就是爷爷奶奶或者保姆一套价值观，然后父母亲。想要给孩子的是另外一种，可能我们希望更深入、更合乎圣经，好像变成我们能实力的地方也越来越少。那刚才珍珍，你有提到说，你跟先生的关系，你们是各做各的、各忙各的、各用各的啊、哦，各赚各的。后来是在一个什么样的情况下？这样的一种生活形态有改变，甚至你后来就来上学员的婚姻班，然后一切就
1: 开始有一个新的方向了是有没有一个事件？是那时候我先生他一直想在工作上证明自己，所以他有做了一些投资，然后那个投资其实是有一段时间的，是越来越多，越来越多。呃，几年后他发现好像有一些状况。甚至最后就是要他投资，那个人就落跑，所以他的钱全部都没了。那先生那时候是非常沮丧、嗯，因为他其实是想要证明自己，他跟家里人借贷，为了做这个投资，所以被家里轻看，所以他那时候就想要呃弥补这个洞，所以他就几乎是一到日每天每天呃就是想要把钱赚回来，所以他花了大量的时间在工作上。那时候我。不但没有体谅他，还轻看他，甚至我觉得是有点落井下石，就去跟他谈判离婚。哦，因为觉得他都是把时间花在工作上，那孩子都是我在照顾，而且那时候我有娘家可以依靠，所以我有轻看先生，我就觉得嗯，好像就我自己一个人就可以照顾孩子，所以竟然跟他去谈离婚。可是那时候不是真心的，只是有点好像要示威这样。让先生好像能够多一点时间照顾家里。其实他那时候真的是焦头烂额，可是我那时候完全没有看到，只想到自己。那时候我已经是基督徒了，我上网去搜有关婚姻的课程，就搜到冯老师的婚姻班的课程，我就去上课，才被惊醒。原来我以前对婚姻有应该很严重的错误的呃认知，就重新来学习。嗯啊，神对婚姻的心意到底是什么？
0: 嗯，所以你的题目是“神锲而不舍的追寻我啊”，所以其实真真在这个之前已经是基督徒了，但是很多主内的弟兄姐妹，当我们不明白神对我们人生的心意、人生的目的，还有我们不明白神对我们人生的蓝图之前，其实我们的生活在许多方面跟世界的模式是非常类似的哦，没有什么太显著的不同。那就是刚才珍珍所说的，夫妻各赚各的，各过各的，在某些方面也仍然是依赖父母的供应。然后妈妈生了孩子，就是继续工作，小孩子交给别人来照顾，这个家就变得好像。看起来表面是还蛮幸福的，看起来有吃有住，然后日子照过，小孩一切表面上看起来都很 OK。可是长久之后，哈，我们就发现，可能这个男人就里面越来越没有自信，这个女人呢也越来越不尊敬她的丈夫，然后觉得没有他我也可以过得很好，所以。刚刚真真提出来，甚至有一度你提出来要跟他离婚，因为你可能觉得没有他你更轻松一点，有他在旁边你还要去担他那个债务的担子。但是你知道为什么这个男人最后会搞到这么高的债务吗？我觉得他想证明，他想证明他的自我价值，他想证明他是不错的。他没有你想的那么差，他想证明他的能力，所以就容易铤而走险，就容易听信别人一些“你这样投资，你这样做，你可以很快赚到钱”，呃，所以他就会落入一些财务的陷阱，那就变成一个恶性循环，他就越来越自卑，然后太太就越来越看不起他。啊、呃，然后两个人就相行渐远，然后最后甚至觉得离婚搞不好是一个比较好的解决方式啊。那其实这些都是魔鬼的陷阱哦，魔鬼的谎言。但是珍珍说，上帝对他锲而不舍的追寻，就是在这个时候，上帝让他感受到那个夫妻相行渐远的痛苦，真的那个不好玩，那个是很痛苦的，是所以。嗯，回过头来，珍珍来找上帝了，然后接触到正确的婚姻蓝图的教导，然后就开始有一连串的转机。好，我们休息一会儿啊，等一下要回来听珍珍跟我们分享后来是怎么改变的。好，那我今天是请珍珍姐妹跟我们分享她的生命故事。神锲而不舍地追寻我。珍珍刚才提到，以前按照自己的方式，结果在婚姻里面好像越走啊、哦、越困难。以前的方式就是夫妻工作双薪，小孩子交给保姆，交给公婆、爸爸妈妈来带。然后两个人收入不错，所以花钱也不手软啊。但是后来先生可能为了要证明自己的能力，结果就负债到一个地步。真真甚至觉得那我们离婚算啊。可是，在这个时候，上帝这里说锲而不舍的追寻真真，意思就是让他回转，想要找一些解决的方法。结果就来到了婚姻班，然后就有一些新的观念。所以娟娟，你跟我们说一下，你明白真理以后，哪些观念对你来说是
1: 很关键性的，带来改变？是，从前我都觉得，我既然自己赚钱，我花钱当然是不是不用问先生。后来才知道，原来神的心意是，人结婚，钱也结婚，就是夫妻真的合一是金钱合一。所以我后来就学 会， 即使我那个时候女儿他们要旅游 啊， 他们有一些小的花费 啊， 矫正牙 齿， 我都会征询先生。以前的我是直接就给孩 子， 也不会要孩子去问先生。现在我会跟孩子 说， 我们要经过爸爸的同意。包括以前已经是基督徒的 我， 就默默的自己奉 献， 觉得我要奉献就奉献 啊， 我要捐就捐。后来才知道，我们既然是夫妻合，一金钱合一，我凡是应该尊重先生，与他讨论。所以现在我还是奉献，我还是捐赠，但是我会跟先生商量讨论，讨论出一个我们两个都觉得合理的数字，而不是像以前一样任凭己意，想要捐就捐，想要多少。我后来还记得有一次，先生是报税的时候，他吓一跳说：“你怎么捐了这些钱？我都不知道。”先生非常的生气。那现在呢？我改变之后，慢慢慢慢，我先生越来越信任我，所以有时候甚至我要问他，他说：“哎，你决定就好了。啊”那以前是我决定就好，<笑>可是我先生是不知道，现在是我先生直接说你决定就好。我看到先生他很被信任以后，他又更信任我了。是，所以你知道吗？这个信任这个关过了以
0: 后，那就是真正的合一哎啊，然后那个合一就。多么舒服啊！<笑>就你不用再防着我，我也不用防着你，然后我也不会有罪恶感，觉得我在偷偷摸摸做什么，不能让先生知道。你知道那种彼此信任带来的内心的满足滋润啊，那真的是无价的。所以先学习金钱合一。至于工作呢？哦
1: ，就是先生在负债之前，我其实是辞掉工作。那时候我辞掉工作，其实是。因为工作到了一个压力，然后甚至我们三餐外食，然后常常我回到家十一二点还要继续加班，所以那时候我选择辞掉工作。其实神真的就是锲而不舍的追寻我，他让我的工作到了一个地步，我必须要辞掉工作，是因为自己很累。可是其实更重要的是，神其实给我机会让我去与家人修复那个已经很破败的那个关系。嗯、我自己其实那时候。却浑然不知，上帝给我这么宝贵的机会，让我有机会再回归家庭，就在他们国中的时候
0: 。嗯，那你之前说先生有很高的债务，那你还辞掉工作，这个不是雪上加霜吗
1: ？对，我觉得真的好奇妙，反而是先生他的自信心被建立起来以后。他有了自信，我觉得他更努力。而且我当我看到他真的是肩膀挺起来、腰杆子挺起来以后，嗯、他常常跟我说：“谢谢我让他无后顾之忧。”我就看到，当一个妻子愿意按着圣经的教导顺服、敬重，然后仰慕先生的时候，我先生他更有那个冲劲。神也给他很多机会，我觉得很感谢神。就是即便我们只有一份收入，我们还可以全家一起出国耶。<音>我们还可以呃利用寒暑假带孩子出国。我们并没有因为这样就必须要变得很拮据。当我按照神的法则的时候，我觉得神是更多的祝福在我们家里面。嗯，所以债务的
0: 问题先升点、啊
1: ，嗯，也扛下来。对对，慢慢的偿还。然后更棒的是，后来我的母亲留下的财产，我也知道。母亲是留给我的，就是给我们的。我就第一个决定就是把这些妈妈留给我们的财产去帮先生还清大部分的债务、嗯。哇！对，我觉得这是神的恩典。嗯、对我一直跟先生说，这是妈妈给我们的。他一直没办法认到，他说妈妈给你的，我说是给我们的，因为我们俩是夫妻。对，对感谢神。嗯、是他的债务就是我的债务、嗯，有所得就是神给我们的
0: 。嗯，那。真真，我们前面也提到，就是在孩子小的时候，你是把孩子交给保姆。当孩子慢慢长大，就是啊，有一些问题会
1: 出现。可是上帝也给我们机会去修复。哎、嗯，是真的，神真的好爱我们，而且他既然是透过一些让我们觉得很难过的事情。呃，我的小女儿，她其实真的就是外佣陪着他睡。带着他，然后甚至他以为外佣是妈妈。其实一度我跟他的关系是非常非常的疏离，他不让我碰他，不让我抱他。我觉得其实做妈妈的事很难过。就在前两年，我们家发生了对我们来说是蛮重要的一件事情，就是我们家的狗狗忽然被比特犬，就是那个晚上咬死。这么刚好就是那天是我跟小女儿去遛狗，小女儿亲眼目睹那个过程啊，包括我救狗。我觉得好奇妙，就在隔天，女儿就来关心我，我有没有怎么样？我觉得我们那个好像冰冻的很久的那个冰山就融化了，那是生给我一个好棒的一个契机。然后不久前啊，然后他刚去上班不久，刚去工作才几个月，就遇到诈骗集团把他的钱骗走。好、啊，那对他来说是很大的挫折，因为是社会新鲜人，就遇到这样子的事情。是我跟先生在旅游当中，女儿第一时间就打电话跟我讲，我听她的女儿的声音就是很微弱的说：“妈妈，我被骗了。哦”啊，我感谢我已经在学员，而且之前有姐妹的分享，我就立刻安慰她，然后安抚她，鼓励她赶快去跟主管请假、报警。就是这个过程陪伴她到现在，我们还在那个过程中，我就觉得神好爱我，女儿也好爱我。让我们有这个机会来修复。透过这个事情，我发现我跟他的距离越来越靠近了。他会跟我讲许多的事情，包括现在他公司的事情，或是他想要去找新的工作，他都会跟我讲。感谢主，嗯、好感恩哦。所以女儿跟你说
0: 他被诈骗，你并没有责备他，你也没有生气。嗯啊，说完全没有，嗯，怎么这么不小心，怎么这么糊涂，嗯，是不是你自己也有一点想要贪小便宜啊？类似啦、嗯，就是我们常常会觉得你被骗，你怎么那么傻啊？有可能会心疼那个钱多过心疼孩子里面那种被骗的、嗯、受伤的这种感受，所以妈妈第一时间反应的是正确的，所以你说一下。当孩子受伤，孩子告诉你一个坏消息
1: ，妈妈这个时候正确的反应应该是什么？其实我那时候看到的，他的那个情绪，他很自责，他也很懊悔、懊恼，他甚至他那个自责到我心疼，所以我就觉得我必须要把他的情绪接住，所以我就开始安慰他，跟他说这不是你的问题，因为诈骗集团真的是太可恶了，所以我觉得。我们第一个反应要让他觉得他是被爱的，他是被接纳，他是被这个家保护的。其实他已经承担了那个后果了，他已经很自责、很难过了，而且他也是成年人。我觉得我不需要再去责怪他。我觉得那时候我真的就安慰他都来不及，因为女儿自责到一个地步，哦，我都好心疼哦，我看到他有点忧郁的倾向，我就真的就是只能祷告，为他祷告。呃，邀请女儿说，我们一起来祷告。我觉得更宝贵的是，我们有信仰，我们就回到神的面前，把这件事交给神。所以后来他也跟着你一起去教会参加。是很奇妙，刚好一个姐妹上从怀疑到相信的课程，她既然愿意去上这样的课程呢。我觉得神在她里面动了那个功，就是要让她去认识这位爱她的天赋。即使在她这么困难的时候。我们家的人其实都是陪着他一起走过，没有太多的指责，嗯、反而是劝他不要一直责怪自己啊，真好。好，所以我
0: 想最后我也提醒一下，你知道在我们生命当中什么样的情况是一个最好的契机呢？第一个是我们犯错的时候，我看到真真，当他。走在错误的路上，上帝透过一些打击、一些困难、先生负债、他想离婚这样的一个情况，挽回他，锲而不舍的追寻他，把他找回来。那我们看到，当先生犯错的时候，啊，我们的家人遇到挫折的时候，其实这是最好的契机，是我们可以挽回他们的。先生负债，先生工作不顺利，其实这个就是他们有人说。逢低买进呵呵，最好的机会就是我们在他们很需要的时刻，我们去接纳、了解、安慰、支持他。女儿被诈骗的时候，哎呀，我们去安慰他。上帝使用这些机会，在我们的生命中挽回我们。我们也可以留意，当上帝给我们机会可以挽回我们家人的时候，就真的要用爱、用怜悯、包容。饶恕来挽回我们的家人。好，今天好，谢谢珍珍跟我们的分享。那我们休息一会儿啊，等一下就要进入问题解答的时间。现在我们进入问题解答的时间。今天我请秀敏来跟我一起回答问题。秀敏，你好，冯姐好，大家好。是秀敏是我们妇女小组的小组长，有非常多陪伴姐妹的经验。那我们来看今天的第一个问题，一位姐妹写信进来，她说：“我与先生都是天主教徒。”一家四口陪丈夫来上海工作已经三年。几周前，先生突然对我坦言，他爱上公司的一位女同事。我认为我们夫妻间的感情一直维系的不错，我瞬间难以承受这个事实，每天食不下咽，辗转难眠。心中有一个声音对我说：“你还有天主，只有天主能帮助你。”我立即将自己全心全意的交付天主，渐渐我可以浅眠三到四个小时。我也在网络上看到新乡女人的文章，请你们帮助我。好，所以秀敏就麻烦你来
2: 帮助我们这位姐妹。是啊，我想真的很不容易。我看到这位姐妹好棒，好柔软，好愿意来信靠主，因为她说她立刻、嗯、呃把自己全心全意交付给主哈、啊。我觉得她有一个愿意信靠主、嗯，而且你真实的信靠，所以她也慢慢能够有一些可以睡着，觉得愿意把自己的焦虑卸给神，我觉得蛮好的。呃，我想姐妹。好棒的地方就是他愿意上网去看很多见证文章，嗯、那我觉得真的是生命的见证是滋润人心、医治，也可以带来力量的。所以我觉得那个是需要长期，对，你要长期服用的维他命这样子，就是你就常常看这些见证。我们有些姐妹说，她同样的见证看四五遍这样子，就是、嗯。一直看，一直看到那些见证，好像成为他生命的力量那我想，这位姐妹这样的焦虑是很正常的。那我们观察很多，不管是婚姻风暴也好，或者是遇到那种所谓的患难，都有一个过程，就是一开始我们都好焦虑，就是很紧张、很害怕。然后我们的目标就是一直想解决问题。接着，可是你的问题那不是你一个人可以解决的，所以接下来第二步就会慢慢学习来顺服神、信靠神、接受神的计划、嗯、接受神允许的这样的环境引导你。然后第三步就慢慢的开始学习生命改变，学习。嗯用自己的声音来见证神，然后影响别人，这样我觉得这是一个过程。所以我要说的是、嗯，这个前面现在有这样的焦虑是蛮正常的，但就是只要他愿意来信靠主、嗯，他会慢慢的进入一个我们所谓的正常的轨道里面。对、嗯。啊，我想建议的就是持续信靠主，然后稳定的参加小组。我觉得那个稳定参加小组很重要。我们刚刚还跟冯姐提到，那个团契本身哦，就在一个有真理、彼此相爱、彼此接纳的这样的小组团契里面，你不用做什么，你可能也不用说什么，可能你的问题没解决，可是这个互动的本身就是一个医治，就是一个改变。嗯、你跟相同信念的姐妹、嗯，有些时候可能就吃吃喝喝这样。可是我们就得到满足、嗯，得到改变，所以我觉得能够参加小组，稳、嗯、定的参加小组是很重要的。嗯、对，那另外我要强调的是，可能很多人觉得做不到，可能我也被质疑过說，说我们在患难中，你讲的都是好像无关痛痒的话。<笑>但我觉得最重要的是喜乐、嗯，虽然很难。但我觉得这是最重要的。我常常跟姐妹说，在我整个遇到的困难里面，我领悟到一件事情：我可以失去一切，但我不能失去我在基督里面的心。箴言那里说：“保守你的心胜过保守一切，因为世上一切的果效是由心发出。”我觉得那个心很重要、嗯，那个心就是我在基督里面。最稳定、最确保，这个是我能够掌握的喜乐，是我能够掌握的。嗯、其他环境是我无法掌握的。嗯、可是，这个喜乐是我每一天活着的力量，嗯、而不是我的环境有没有被改变、嗯。所以，我要给这位姐妹的帮助，第一个就是信靠主，参加小组，常常喜乐不住的祷告，嗯、凡事谢恩。很多人说，我在这个患难里面，在这个苦难里面，我不知道神对我的心意是什么。那神对我们的心意就是，要常常喜乐，不住的祷告，凡事谢恩。后面这一句话，就是、嗯、因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。这句话的意思就是，这就是神对我们的旨意。嗯，说来简单，但也不容易。说来难，但也有很简单的，就是、嗯、我觉得反视先会让我们喜乐，会让我们有动力去祷告。生活上每一件小事都可以让我们喜乐是，炫敏，你有一位组员，你说最近他有
0: 突破，他改变了、嗯，你说一下他的改变，他遇到什么事情，嗯、然后他有什么样跟以前不一样的反应？嗯、对。
2: 我再补充一下，那个喜乐也不是一开始就有的，我觉得是你在一个对的环境里面被感染、嗯、被教导，然后一点一点生出来的、长出来的，嗯、那是一个生命的成长。我就观察这个姐妹一样，就是先生要跟她离婚、离家，也断绝他们的生活费，就也提高法院要离婚这样。这个姐妹以前就是。他会很愁苦，常常很焦虑，也很紧张，所以常常哭这样子、哦、但最近我就发现说，嗯，他先生就是带两个孩子去看电影。这个姐妹跟先生表达说，我也好想看，他先生就拒绝，没有你的票。当天先生来载孩子的时候，这个姐妹就鼓起勇气。就准备要坐在先生旁边的那个副驾驶座啊，先生就不给他开门，就指指后面叫他坐后面呐、啊。这个姐妹上车之后，先生就开始乱丢东西，就开始发脾气，就不给他好脸色。后来这个姐妹就觉得也没有他的票嘛，电影票，所以他就下车了。嗯、但是他就喜乐的跟孩子还有跟先生讲说，祝福你们有一个美好的。亲子关系。当他回家之后、嗯，他有伤心，但我就觉得他的伤心难过比以前缩短。然后他也继续发讯息给先生，祝福他们有开心，然后也感谢他先生愿意带孩子看电影啊什么的。然后孩子回来，他也是就是学习笑脸迎接他的孩子，开心的一点。那我就觉得这是一个成长，一个突破。喜乐是一个选择，我觉得他现在学会选择，不继续在忧伤的里面觉得自怜被拒绝，这是他可以掌控的。他无法掌控环境，但是喜乐是他可以掌控。我就看到他长出一点点那个喜乐的心，可以选择喜乐的心，是讲的真好。你知道
0: ，我觉得上帝透过各种不同的环境。最后要我们得到的是什么？就是刚才秀敏所讲的，这个我是有能力靠主喜乐的。所以圣经菲立比书说：“你们要靠主常常喜乐。”我再说，你们要喜乐。所以这是一个命令，要靠主常常喜乐。可是我们一般来说，我们都是靠环境，靠别人。靠发生了什么事来决定我是否有喜乐，可是保罗命令、吩咐、提醒我们，我们是靠主常常喜乐。呃，写信进来这位姐妹很棒，因为你说你看到我们在新乡女人部落格上面、网络上面的这些文章，能够帮助你啊、哦，好像帮助你一小阵子。这个非常好啊！你选择把自己放在一个好的环境里，像刚才秀敏讲的这位姐妹，她在先生这样无情、冷酷、残忍的拒绝她，还丢东西到后座，然后对她发脾气，就是要赶她下车嘛，就是跟她说我就不要你跟我们一起去看电影，你下车吧，好，这个意思，她可以。不受伤，他可以和颜悦色地说：“那就祝福你们，啊、呃，有愉快的一个晚上。”然后没有受伤，你知道这个让孩子多放心啊，松一口气，不然孩子也好焦虑哦。然后先生哎，发现太太竟然没有受伤，可以这么稳定，我觉得先生对先生来说，他的心里也是非常感动的，所以。我们的这些依靠主、被圣灵充满的这些反应是很有影响力的。先生都听到了，都看到了，他也在他的心里接收到了。至于说他要什么时候回转过来，那那是上帝的事，那个我们不能控制。可是我们可以控制的是我们自己，好好过日子，靠主。我们继续做对的事，做合神心意的事。好，我们休息一会儿，等下再来回答最后一个问题。好，我们来看最后一个问题。他说：“我先生已经将近一年早出晚归，几乎不和我碰到面，而我也越加怒目相向。最近发现了一些他有外遇迹象的东西，但是他坚持自己没有。我看了大家分享的文章后，啊、嗯，我想他大概看的是《新乡女人》专栏。”他 说：“ 我决定鼓起勇气传爱的简讯给他。我笑着到早安和送他出 门， 换来的是他说这样很奇 怪， 甚至来电要我不要再这 样， 这样他更想离婚。我真的不知道该怎么做才 好。” 好， 秀 敏， 嗯，
2: 好棒 哦， 能够鼓起勇气传爱的简 讯， 特别是在知道先生。已经就是背叛哈、嗯，我觉得这是一个非常棒的一个行动。嗯、好，那但是我要说，其实很多姐妹他们会问我，就是我做了这么多，嗯啊、我都为她舍弃放下自己，我做了这么多，为什么她还是这样？就像这个提问的姐妹说，换来的是她觉得这样很奇怪，都不要再这样做了。那这是很多先生的反应。我觉得他们难以销售这些，就是你你所做的，他难以销售，因为他如果表达我接受，那就代表我要改变呐、啊，我就要回到正轨里面啊，所以拒绝是很正常的。所以我常鼓励姐妹，就是我们把焦点放对，就是做我们该做的，这是我们的责任，我们的本分，为自己的生命负责哈、啊。也是做逃主喜悦的事、嗯，我们的目的不是要换取先生的肯定，或者是先生的回应。那如果是这样的话，我们又在一个掌控的里面，就像我今天对你好，我是有条件的，我希望你能够对我好。就是那个焦点不对的时候，其实先生也会感觉到嗯压力，也会感觉到我不想被掌控。呃，这个先
0: 生的意思是，因为我不想被你掌控，那你对我好，因为你想掌控我，也要对你好、嗯。啊，我不想被你掌控，所以请你不要再对我好了，哈，是这个意思。啊<笑>、呃，可是其实先生，你对他好，他是感动的，只是他不希望因为你对他好，他就被期待或者被要求他要改变。他要对你好，所以他的表达就是我宁可你不要对我好啊、呃！但是并不是他不喜欢你对他好，其实你对他好，他是喜欢的，只是你不要期待他也相对会对你好就好
2: 了，是,<笑>是这个意思。嗯，而且我觉得，就是他先生要，就是对方要自己做一个决定，而不是因为你对我好，嗯、所以我必须哈、啊，就他他们里面可能还会觉得被勉强，啊、可能没有人勉强他啦、嗯，但我觉得这是个人要走的一个生命历程，就是他自己里面要做一个决定，嗯、我要怎么回应，而不是因为太太今天因为对我很好，我不得已，我我要回应或者是怎么样。对，我觉得那个大家都在一个呵<笑>呵改变、成长的过程，所以真的是也是你的付出不会白白的，就是我觉得那是需要时间的过程这样子。那我就觉得说，在这个过程里面，我们真的就是要常常把焦点放对，否则会跟着先生的反应起起伏伏的，会很失落。嗯会觉得像我们有些姐妹，她会一直问说：“我做了这么多，为什么先生还这样？他真的会改变吗？我做的真的有用吗？”就是你一直把焦点放在你做的东西，你做的这些事情会不会带来果效的时候，你就会很沮丧，你就会跟着那个先生的反应，他一定不会给你好反应的。这个、在这个。他的心没有被神改变的时候，他一定不会有什么好反应。所以我觉得，就是不断的要帮助姐妹的是，我觉得很像那个，当我们坐飞机哈，遇到气流的时候，那个那个驾驶员一定要握住方向盘紧紧的，然后他一定要清楚自己的方向在哪里，要对准焦点，不偏离，否则很容易被环境。这个这个摇动摇摆，或者乱流，<笑>对，或者身边的人也会，嗯、我们这些姐妹身边的人也会说，你这样做没有用，嗯，你为什么要这样做？你看你的先生都不会改变，嗯、等等。所以我觉得那个能够抓住焦点，握出正确的方向是很重要、嗯嗯。是。<笑>最后啊，我还是提醒啊，就
0: 是。我们需要跟一群和我们有相同方向的人走在一起，彼此扶持，这个路才能够走得远、走得久啊！所以也鼓励姐妹，你需要有一个小组或者是一个团体啊，不管你身处在什么地方，你要主动的去在教会里面，或者透过网络有一个鼓励你。继续做对的事情的，在这样的一个小组里，所以我用一个小故事啊来结束，那就是有一对夫妻，那这个丈夫他是一个牧师，有一次他在牧会的过程里面，他遇到非常大的打击，他已经想要放弃了，这个时候他的太太就跟他说：“我知道你已经。”没有信心了，可是我有，所以你可以借用我的信心，我可以把我的信心借给你一些，啊，我们一起继续再走下去。所以这个牧师后来写的一本书啊，就是啊类似这个意思，我我的信心可以借给你。他说，有的时候我们软弱到一个地步，我们靠着自己的信心和力量，我们真的走下去。要我来信靠神，我也做不到的。但是我们身边有人，这个时候是不软弱的，他们这个时候是健康，他们是强壮的，所以我们就借用他们的信心，或者我们就抓着他们，让他们拉着我们，拖着我们往前走，然后带我们越过那些山岭，那些很高的高山，我们过不去的。其实我发现那个。候鸟迁徙的时候，他们一定要群飞，因为群飞的时候，那个气流，他们一起飞，那个气流就会带着他们一起往前或者一起上升。那个比一个人单飞、一只鸟单飞哈、哦、是容易多了。我是说群飞比单飞轻松太多了，所以不要自己独自征战，我们要。找战友，我们要找可以鼓励我们走在对的路上的人，一起走。好，姐妹，你们都很棒，你们写信进来问问题，代表你们都愿意，愿意走在正确的路上，然后愿意被鼓励，愿意被安慰，这是非常好的。好，我们今天谢谢秀敏，也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。